0: Oi professora, e aí, tudo bem? Como foi os dias anteriores? Gostaram das nossas aulas? Então vamos hoje para o terceiro dia do nosso treinamento gratuito professor de alta performance. E a aula de hoje será sobre gestão da sala de aula e gestão da sala virtual. Primeiro vamos começar falando da gestão da sala de aula. Na gestão da sala de aula, você segura em classe. Nossa, isso é perfeito, não é mesmo? Afinal, o sucesso da aula depende da interação entre todos, além de sua capacidade de se antecipar e se preparar para imprevistos, seja como se sair bem em situações difíceis. Então, faça essa pergunta para você e reflita. Como você se sente na hora em que abre a porta da sala e entra para dar aula. Confiante ou apreensivo? Quem leciona sabe que a atenção vem quando não se está preparado. O planejamento é um pré-requisito para o seu trabalho, não há dúvidas. Mas na hora de colocá-la em prática, o que fazer se um aluno não entende o que você pediu? Se faltou tempo para terminar a tarefa, pior se as crianças começam a brigar. Nem os educadores experientes estão livres de momentos como este. Ter uma boa gestão da sala de aula ajuda a contornar problemas desse tipo. O professor tem de dar conta do previsto, lidar com o inesperado e administrar a rotina para que todos aprendam particularidades da sala de aula fazem com que o professor enfrente uma série de impasses sobre como atuar e precise manter o equilíbrio entre fazer o planejado e não reprimir os alunos. Esses dilemas são consequentemente ou totalmente superados. Resumindo, esses dilemas não são superados pela experiência... E nem pela formação. Você ser experiente ou ter uma formação adequada, ela não te exime desses acontecimentos. No entanto, a consciência de que eles ocorrem ajuda a conviver com a complexidade. O sucesso do ensino depende de vários fatores, como a interação entre as crianças e a relação delas com você e com o objeto de conhecimento. Para planejar, levando em conta a personalidade e o nível de aprendizado de cada um, é preciso observar, fazer diagnósticos e analisar a produção deles com frequência. Eu tenho uma estratégia, toda semana eu troco impressões e sugestões de atividade com colegas que já foram professoras da minha turma em anos anteriores e com os gestores. Essas informações me servem de base para pensar nos objetivos de aprendizagem e eleger projetos e atividades desafiadores para todos. Outra vantagem de conhecer bem a turma é conseguir antecipar situações que podem surgir durante a aula. Assim, você já leva na manga algumas intervenções alternativas para elas, além de escolher e preparar os recursos necessários, calcular o tempo do trabalho e saber como organizar a sala. O professor precisa prever como as crianças reagirão diante do que vai apresentar. Dessa forma, ele garante um preparo mínimo para resolver possíveis problemas coisas que acontecem em toda a sala, como um aluno ser bem mais rápido do que o um colega. Outras dependem de cada criança e a atividade e pedem intervenções individuais. Por isso, passo nas mesas para atender a todos. Ou seja, eu fico andando pela sala visualizando o que cada aluno está fazendo e fazendo intervenções pontuais e individuais com cada aluno. Às vezes, no entanto, não tem jeito. Mesmo quem faz um planejamento cuidadoso pode ser pego de surpresa. Para se sair bem dessas circunstâncias, a experiência conta muito. Fazer registro e analisar a prática permitem saber o que deu certo e o que não foi bom e pensar nos motivos que levaram àquele resultado. Essa prática faz parte da rotina. Eu, como disse anteriormente no vídeo de apresentação, né, no áudio, eu tenho TDAH e isso me levou a algumas atitudes para me organizar na minha vida pessoal e profissional. Então, eu anoto tudo diariamente. Anoto todas as observações da aula, faço relatório reflexivo semanal, mostro para a coordenadora pedagógica para que fique por dentro de todos os acontecimentos da aula. E eu não venha a ser pega de surpresa por algum pai que comenta alguma coisa e eu não me lembro se aquilo aconteceu porque eu não anotei. E isso me fez ver que isso não é bom só para mim que tenho TDAH, isso é bom para todo mundo, porque o nosso cérebro, ele é muito cheio, ele carrega muitas coisas. E às vezes a gente pode sim esquecer de algum detalhe e para isso as anotações são importantíssimas. Portanto, a gestão da sala de aula é pautada por ações realizadas pelo professor para estabelecer e manter um ambiente ordenado e atencioso, no qual os alunos possam se engajar em aprendizado significativo e onde o crescimento emocional e social da turma seja estimulado. Agora, eu separei aqui para vocês Cinco dicas de ações que você pode adotar em sua sala e que vai fazer assim, total diferença. Primeiro, interdependência positiva. São situações criadas para que o estudante sinta a necessidade de trabalhar com seu colega e, consequentemente, perceba que o outro é importante para o sucesso de todos na realização da tarefa. A interdependência positiva é uma das principais características que fazem com que o trabalho em grupo se transforme em aprendizado. 2. E muito importante, normas de comportamento, são as regras de convivência da turma, não é verdade? São um conjunto de regras e rotinas que devem ser cumpridas por todos para que a sala de aula se torne um ambiente mais seguro e previsível. Assim, alunos e professores se sentem mais confortáveis e todos envolvem em interações produtivas. As normas de comportamento são fundamentais para o bom desenvolvimento do trabalho em grupo, pois permite que o estudante e o professor se concentrem no ensino da aprendizagem. 3. Professor facilitador. Função que pode ser assumida pelo docente que concentra esforço em todos os alunos mais ativos e participantes da construção da aula e do conhecimento. Para assumir esse papel, o professor deixa de ser o líder da aula, aquele que domina, que detém o conhecimento, e o que transmite para o estudante e passa a ser um mediador no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, ele vai estar ali junto com o estudante, mostrando o caminho, falando como tem que ser, mediando mesmo aquele conhecimento. 4. Trabalho em grupo. Modelo de aula, que os alunos são agrupados. Normalmente, cada grupo é formado por mais de três pessoas e elas têm que realizar tarefas, tendo como pressuposto a necessidade e a colaboração. O trabalho coletivo em que um estudante necessita do colega para realizar o que foi solicitado pelo professor. O trabalho em grupo apresenta alguns benefícios diante do trabalho individual. Conquista maior motivação dos alunos, turbina o desempenho da turma, impulsiona maior desenvolvimento no aprendizagem e maior interação entre gêneros, raças, etnias diferentes que possa existir dentro da sua sala. Além de melhorar a relação entre o estudante e deixá-lo menos tempo ocioso, esperando pela ajuda do professor. Esse trabalho você pode realizar ele em grupo, como falado, ou também em duplas, trios, depende da organização que você preferir lá dentro da sua sala de aula. Cinco e último passo, cinco e última dica de hoje da gestão da sala de aula. Trabalho independente. Situações em que os alunos trabalham individualmente, cada um em sua carteira, sem ter contato com outros colegas. Também chamado de trabalho sentado no livro, permite ao professor observar o desempenho dos estudantes um a um. Fornecer apoio e o feedback individualmente, como eu disse antes, aquele passar carteira por carteira, pontual o que está acontecendo com cada aluno. Um conversar ali com o aluno e orientar a todos de forma mais personalizada, é aquele atendimento individual personalizado. Mas, se mal empregado, o trabalho independente pode gerar estudantes entediados, improdutivos e passivos. E mais, a turma pode passar a considerar o momento da aula chato e entediante. Então, para que esse trabalho independente seja um trabalho gostoso de se realizar, é importante que você dê uma atividade para que todos façam. E no momento daquela atividade, você vai passando um a um e pontuando ali a dificuldade individualmente. Ou seja, eles não podem estar ociosos sem fazer nada. Ok? Então fechamos aqui a gestão da sala de aula e no próximo áudio nós vamos para a gestão da sala virtual.